0: andiamo a dare un po' di spazio alle notiziole, non tantissimo ma quanto basta per dirvi che vi avevamo assolutamente eh, fregato eh, infatti vi avevamo fatto credere che c'era una sola notizia che riguardava i mezzi su rotaia, ma naturalmente non era così, avevamo anche una notiziola, se ci avete
1: creduto eh, insomma, siamo stati veramente... Ehm... Dovevate aspettarvelo. Diciamo che l'audizione è più che altro una provocazione che diciamo riportiamo perché ne hanno parlato in molti. E, diciamo, anche noi vogliamo avere la possibilità di sfottere Atac per questa cosa. Allora, ehm, come sapete. Uh, però c'è la metro B eh, tempestata da uh, problemi con le manutenzioni dei treni, come anche la A per, per, per tutta la storia che eh, non si sono fatte manutenzioni sui treni della metropolitana per un sacco di tempo per cui sostanzialmente hanno fatto un accordo con la sfisa per evitare di chiudere proprio le, le metropolitane a Roma hanno patteggiato, hanno patteggiato. sostanzialmente e ora stanno, eh, diciamo, stanno facendo le manutenzioni per cui le, eh, le frequenze sulla metro B e sulla, su, su, in realtà su tutte le metropolitane di Roma sono più basse di quelle previste, ora se sulla A, che è quella che aveva le frequenze più alte, questa cosa diciamo è poco grave se vogliamo perché comunque le prevenze si mantengono accettabili sulla B e sulla C diciamo sono un poco inaccettabili diciamo che la C, Beh, C non è mai stata accettabile se non è stata e in mai accettabile era, accettabile. era particolarmente inaccettabile cioè, un po' più inaccettabile di prima però era diciamo nello è stesso è tornata stile. come stava qualche anno fa si sì, è tornata fa. come stava qualche anno fa cioè,
0: c'è, c'è, c'è avuto un periodo in cui ci ha un po' viziato e poi eh, è tornata come prima
1: eh, la, metro la metro B, B invece, anni, anni fa
0: funzionava decentemente però ormai francamente è
1: un ricordo di gioventù cioè, so. sì, prima funzionava come la all'inizio, una come la! Cioè di tipo poi, nel 90, <ride> sì, ma poi, poi eh, è diventato un poco peggio, però va bene ora, diciamo, negli ultimi tempi è diventata molto peggio e, eh, perché ci sono pochi treni in servizio e la Metro B è, quella, è l'unica della Metro Roma a essere biforcata al momento ci sono vari progetti di biforcazione per tutte le metropolitane, anche quelle che ancora non hanno Perché non quando l'idea è
0: buona perché non replicarla?
1: Eh, esatto esatto faccio notare che c'è un progetto di biforcazione pure per la, per la Metro D, quella che non oh. si è mai vista eh, cioè prima, anco, prima ancora di cominciare a costruirla e a gettare un progetto serio hanno pensato a biforcarla sì comunque il, quindi praticamente eh, tra biforcazione che ovviamente riduce il numero di treni a disposizione perché devono fare due si alternano sui due percorsi sì, sì. e il, i treni in manutenzione la metro B per ora ha delle frequenze abbastanza basse giudicate inaccettabili però però che cosa è successo eh, che diciamo ci si attende un, un Diciamo una frequentazione abbastanza più elevata della Metro B nei, Nel prossimo futuro per la, per la precisione nella settimana Dal giovedì 28 settembre
0: Domenica 1 ottobre sì. Quindi tra poco sì. ehm, Perché? Beh, ehm, beh, perché ci sarà la Ryder Cup che, ehm, che tra l'altro Io manco mi ricordo che cosa sia Torneo di golf un Nicolò, ah, ecco perché, perché non mi avevano invitato. Ehm, che riguarderà la zona, eh, diciamo che sta tra Roma e Guidonia. Non so se quello sia il eh, Comune di Roma, forse sì. Sì, credo eh. che sia nel
1: comune di Guidonia. La, diciamo la, la. Come si chiama? La? La, diciamo, la manifestazione però, però comunque siamo al alcune... l'asse tiburtino diciamo, sì, infatti, della, infatti della diciamo, una notiziona collaterale eh, diciamo, è quella che eh, molti risaltano il fatto che sono riusciti a finire gli eterni lavori sulla via tiburtina proprio per questo motivo cioè, casualmente li hanno finiti ora. Quindi...
0: <ride> e non soltanto hanno finito i lavori della Mary Burtina, ma eh, pare che pensate proprio in questa settimana in cui ci sarà uh, una forte o comunque una ma- maggiore ehm, voglia di dare eh, un buon servizio al lato tiburtino per pura casualità devono fare dei lavori eh, su tutto quanto il percorso della B1, devono ricontrollare gli impianti di illuminazione, delle gallerie le linee aeree, insomma sempre mh, siamo sempre favoriti alla manutenzione eh, che è molto meglio la manutenzione farla che non farla e quindi curiosamente faranno la manutenzione strategicamente in modo da poter chiudere il ramo B1 chiuderlo completamente quindi a quel punto la metro B torna come era dieci anni fa, quanto era in cui era una linea unica e quindi tutti quanti i treni che vanno da Laurentina a Termini, poi dopo vanno anche tutti quanti verso Tiburtina e verso Rebibbia, non ci saranno cioè dei treni che andranno dopo Bologna, si biforcheranno e andranno eh, in direzione di di Viale Ionio Ehm, e questo naturalmente aumenterà il flusso sul lato B della biforcazione invece che sul lato eh, B1, che What? Poteva anche essere una scelta no, come dire, sostenibile, eh, ma interessante il fatto che secondo l'ADAC questi invece sono eh, lavori programmati e quindi non, eh, non si tratta nemmeno di una scelta, ma semplicemente di lavori di manutenzione. Che è un po' quello che dicevi tu prima, no? cioè questa storia de, eh, di quando si parla di rimodulazione dell'offerta no, per nascondere dei problemi. Ecco, qui invece siamo nel caso opposto: sì,
1: nel senso che, che chiaramente lo scopo è che vogliono incrementare l'offerta da una parte, però non hanno i treni per, fa- per farlo. E allora, diciamo, fanno coincidere casualmente eh, i lavori di manutenzione con la necessità di chiudere un ramo della metropolitana
0: è, diciamo, interessante come tecnica
1: ehm, ma... Sì, è diciamo, una tecnica che come vedo le compagnie, appunto, sia l'Atac sia l'Italia la utilizza Ma non è una cosa... Diciamo, no, eh, diciamo una cosa ignota già eh, diciamo cose del genere sono state fatte io mi ricordo eh, cioè sono state fatte tipo quando riducevano i, 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 eh, le corse della metropolitana spacciandola come ottimizzazione del servizio in relazione alle risorse che è un altro modo per dire non abbiamo i treni quindi non possiamo fare questa cosa però viene, viene vista come un'ottimizzazione del servizio io mi ricordo anche che diciamo eh, Uh, anni e anni fa, quando ero a Palermo, mi, uh, una, uh, un comunicato che fece la, la locale agenzie, uh, diciamo, municipalizzata per il trasporto pubblico che diceva sostanzialmente che venivano ridotte le, corse, le, le linee di autobus da tipo 200 a 60 per uh, fornire un'offerta più efficace e più capillare che è una cosa che ovviamente non ha il minimo senso perché se tu le riduci non è può essere più efficace e più capillare però vabbè il, uh, queste sono le giustificazioni che vengono date perché uh, diciamo comunque non puoi dire che stai peggiorando il servizio anche se chiaramente lo stai peggiorando e allora ti inventi un modo per uh, inventarti per, 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 per giustificare questa cosa in nome di un'ipotetica efficienza nei limiti delle risorse e questa è la stessa cosa, stanno facendo i lavori, dicono, dicono vabbè, ci servono più treni di là, ok, facciamo i lavori là. Speriamo che almeno i lavori facciano veramente, cioè nel senso che veramente la chiusura sia eh, l'occasione per fare i lavori e non il contrario. Cioè, non succede che la chiudono e basta. E poi eh, quando la riaprono, ok, non hanno fatto niente. Ti vedo ottimista. Um,
0: allora, per uh, farti uh, perdere la, la fede del, nell'umanità come, come è giusto che sia, um, volevo solamente uh, ricordarti che nel mondo esiste. Ci sono persone disposte a sborsare fior di quattrini per, uh, per esempio, un Mark Super 7 Quantum Emitter Non so se tu ce l'hai. No, io ho l'ultra 8. Tu c'è l'ultra 8, eh, rinvidia tutti quanti i ragazzini. Uh, L'Ultra 8, porca miseria, non, non avrei mai immaginato. Sai? Eh, là, se
1: guardi il super 7, te l'ho detto, sembra una bilancia con, le, con quattro valopolo in più. Il super 7 è veramente brutto, però
0: è anche uno strumento altamente anche quello. Come era? efficace e capillare? Sì, efficiente, efficace. Di solito, quando, di
1: solito nelle, nelle cose burocratiche metto sempre efficace effic- efficiente ed efficace. C'è non hanno mai dist- distinto le due, sono sempre insieme. <ride> no, c'è una distinzione formalmente c'è una distinzione Devevi per è sempre, sempre in coppia quindi <ride> um,
0: beh, e quindi comunque um, se tu hai, hai un ultra 8 saprai perché senso, può capitare spesso che l'ultra 8 a volte si inceppa No, a a volte l'ultra 8 si è ince- inceppato e non riesci poi a misurare la massa del prechiaro eh, certo <ride> immagino <ride> <ride> e, e quindi non so tu dove lo porti a riparare hai magari dei eh, no non, non, lo,
1: non lo porti non ti si no, No, ti rivolgi, ti rivolgi alle autorità che te ne forniscono un altro a prezzo pieno.
0: Ah, ah ok tu vai, fai così. Eh, tu, okay, tu, scusa Poi se sei interessato a questa cosa il diritto alla riparazione quindi. Ehm, e così arriviamo alla, alla notizia. Beh io in, realtà, io in realtà
1: devo dire l'ho aperto, dentro apparentemente non c'è niente quindi mi sa che non lo so riparare perché io vedo solo quattro file e quattro led quindi diciamo non, <ride> probabilmente non sono all'altezza di riuscire a ripararlo quindi mi sa che non lo userò il diritto alla riparazione.
0: Guarda lo schema elettrico c'è in realtà, non so se sapete che siccome è stato depositato il brevetto per, per l'emitter, ehm, in realtà c'è anche lo schema elettrico. Oh. Vediamo se a un certo punto riusciamo anche a far capire qualcosa a chi ci ascolta. L'emitter, di cui l'ultra 8 emitter <ride> si parla, cioè, l'ultimo modello, non so, ma esiste l'ultra 8 emitter? O forse hai inventato mo? il Mark 7? <ride> la, esiste sicuramente, l'avevo la la visto in una immagine. Ho capito. Il Mark Super 7 Quantum esiste veramente ed è un apparecchio usato da Scientology eh, che, come sapete, oltre a essere più strettamente parlando. Una setta insomma ha anche dei e quindi con, con le caratteristiche specifiche di una setta, prima ancora che quella di una credenza religiosa, ha comunque una serie di credenze tecno-religiose, per cui usano degli strumenti sedicenti tecnologici per misurare essenzialmente il non si sa che. Ehm, allora, questi... puoi
1: testimoniare che, ovviamente, io, gli ascoltori non vedono l'ultra 8 che, inventa- <ride> che, inventato- che io mi sono praticamente inventato. Ma un aspirapolvere, <ride> che io mi sono praticamente inventato. Guarda, è un suono mio aspirapolvere che io l'avete inventato cercando esiste ho quindi devo capito. dire che quelli di scientologi sono abbastanza prevedibili
0: quindi dopo il Super 7 c'è l'Ultra 8 va bene eh, e comunque anche questo è veramente brutto eh, sono de- degli apparecchi che misurano non, non so che ho cercato di leggerlo
1: Emitter eh. significa elettropsicometro letteralmente Sì, cioè che... Serve per servirebbe, servirebbe per misurare l'attività elettrodermica dell'essere umano
0: Ok, che potrebbe pure averci un vago senso elettrodermico, però secondo me poi, beh. se guardi meglio non ha senso. Sì. Ehm, beh, eh, in ogni caso, il punto è che questo oggetto, che noi adesso stiamo, par- ne stiamo parlando come di un oggetto elettronico che misura delle, ca- de- delle cose, è però anche un oggetto sacro, e si sa che con il sacro no, non, non si scherza, lascia stare i santi, quella storia lì. Ehm, pertanto... Um, Scientology ha preso posizione contro il governo statunitense per la questione del diritto alla riparazione sì. cioè dicono senso, mh, va bene riparare le, tipo il telecomando della televisione, questo è un conto però riparare il mio Mark Super 7 Quantum Emitter, tu capisci che è un'altra
1: cosa. Sì. E si
0: sono inventati un metodo piuttosto barocco per descrivere eh, questa distinzione.
1: Sì, sostanzialmente loro ovviamente non possono dire banalmente noi, la chiesa e i scientologi, è contraria al diritto alla riparazione perché eh, chiunque direbbe ma perché? Cioè, se... E allora siamo dovuti, diciamo, f- hanno trovato un arzigogolo per dire che loro non sono contrari al diritto alla riparazione sia mai eh, però le leggi sul, uh, sul diritto di riparazione dovrebbero includere delle eccezioni queste eccezioni dovrebbero essere eh, cioè dovrebbero essere, dovrebbe essere degli apparecchi che sono esenti al diritto di riparazione questi sono uh, quindi praticamente chiunque dovrebbe avere il diritto alla riparazione delle eh, apparecchiature che sono vendute nel mercato aperto ai consumatori, eh, diciamo, ai normali clienti ma che non ci dovrebbe essere un diritto alla riparazione per quelle cose che possono essere soltanto comprate, utilizzate da qualcuno che possiede una particolare qualificazione tipo una licenza, un'autorizzazione e che che, eh, per cui serve uno specifico training per usare il device
0: che calza in effetti a pennello con il loro stesso caso cioè in la realtà
1: è su misura per loro in realtà se tu la pigli alla larga calza con qualunque cosa perché io pure un orologio posso dire eh te lo devo spiegare quindi serve uno specifico training però cioè, tu dici un'azienda potrebbe
0: a quel punto decidere di, fa, di inventarsi uno specifico training che poi in realtà lo fa facilissimo perché ovviamente vuole vendere orologi senza assolutamente dare noia alle persone sì, ma in realtà questo comprano. orologio
1: non si può usare senza lo specifico training allora eh, non avete il diritto a riparazione diciamo, perdere questo dettaglio che sarebbe come subito, diciamo, vedere cosa... Come
0: le eccezioni diventano sì, funzionali a esatto. ribaltare completamente la regola. Esatto.
1: Comunque la questione è che, secondo loro, nel caso di questi apparecchi particolari per cui serve una speciale qualifica o uno speciale training, ci dovrebbe essere un accordo di licenza che viene negoziato in anticipo rispetto all'acquisto dell'apparecchio e che può imporre restrizioni sia sul... Uh, diciamo sull'apparecchio stesso cioè sul fatto che l'apparecchio possa essere ceduto a terzi per esempio come anche restrizioni sul software che lo controlla eh, perché queste restrizioni sono necessarie per assicurare come dicono l'uso proprio dell'apparecchio eh, e serve anche a, a chi produce l'apparecchio per eh, mantenere la sua reputazione ora diciamo Ovviamente eh, loro hanno anche fatto un'EULA, cioè una User License Agreement per. Eh, eh, per questo coso, diciamo, per, per questa cosa qua. Che eh, come loro definiscono serve per misurare lo stato spirituale o il cambio di stato spirituale di una persona. Ecco. Eh. Lo stato
0: spirituale? Sì. Ho capito, ok. Se ho capito bene, è un valore quantificabile. Quantificabile con la, la
1: lancetta. Sì, con la lancetta che hai sulla base della. Con della... Cioè, di più o di meno? Cioè, sì, sì sulla base capito. della corrente che passa. Nel. Diciamo sulla pelle.
0: Ho capito, che okay, poi, in effetti, no. Ma nel senso. Ma, cioè, se le persone sanno riconoscere quando il, il Mark Super 7 Quantum Emitter funziona da quando non funziona? Cioè, perché siccome non si capisce che cosa dovrebbe fare, no? ma infatti... Come si capisce quando è rotto?
1: Ah, infatti la, la, la questione è, è molto di lana caprina perché quando tu dici diritto alla riparazione non diritto alla riparazione ci sarebbe da, da capire come si ripara il, qua, questi apparecchi qua perché magari, magari l'Ultra 8 lo puoi riparare perché almeno secondo Scientology eh, il Mark Ultra 8 Imiter eh, ha un software a sé stante che, che, è, che è richiesto per registrare e updatare il, l'apparecchio, però quelli prima non avevano un software veramente vero e proprio.
0: Sì, no, no, sono diventati elettronici del tutto.
1: Sì, elettrici
0: più che elettronici. Diciamo eh eh sì, re, sì, sì,
1: diciamo, sì perché praticamente eh, sto coso appunto bisogna capire eh, come si ripara diciamo perché perché, hanno, hanno dei componenti a transistor quindi, okay, allora, okay, è vero okay, che se, sono quantum se tu ma... defini, definisci elettronico e quantum sulla base che c'è un transistor sì ok va bene il transistor funziona per un effetto quantistico ti, ti mi sì questo e, è vero, però, è vero però, però diciamo di solito quando si utilizza il termine quantistico non lo si utilizza riferito ai transistor comunque va bene ho capito eh, eh, diciamo quelle cose come diciamo sparare termini grossi comunque diciamo tu ah, dici sì anche super <ride> 7 tu trovi che sì, sì come ultra 8 okay. ultra 8 Comunque, praticamente in realtà, come dicevamo, è veramente complicato capire eh, il diritto alla riparazione di questo oggetto. In cos- quale diritto ti dà? Perché effettivamente l'oggetto, se lo andate a guardare, non funziona. Nel senso che l'oggetto sarebbe di suo un misuratore di resistenza, cioè, sì. un complicatissi- è un complicatissimo misuratore di resistenza. Come visto, perché c'ha varie lancette, varie sì. tante... Io Però Io ho imparato realtà... uno tipo a 7 euro. <ride> se non sbaglio, non vogliamo sapere meglio? <ride> sicuramente eh, diciamo è più economico e le puoi comprare più di uno questo invece no dico, le è meglio <ride> di quello che ho comprato io dipende cosa vuoi misurare se vuoi ah, misurare la resistenza come misuratore, la di resisten- delle come misuratore di resistenza elettrica è sicuramente peggio di un misuratore di resistenza elettrica perché non misura la resistenza elettrica nonostante l'apparecchio dovrebbe misurare la resistenza elettrica ah. perché eh, diciamo uh, la, la misurazione uh, diciamo, uh, analizzato uh, l'oggetto la, misurazione, uh, la misura viene presa nel punto sbagliato e nel modo sbagliato di conseguenza mh, diciamo, è, è, una, è uno strumento un po' inaffidabile quindi, quindi sicuramente quello tuo di 7 euro come misuratore va bene, va meglio.
0: Va meglio, dici. Eh? Sì, eh. meglio. ok. Devo trovare S- qual è la lancetta giusta per misurare lo sì, stato no, dal, psichico. Sì, diciamo, dal Perché punto non di mi vista. Se si fa con l'involto uh, in ampere,
1: diciamo che dal punto di vista ottico se vogliamo sicuramente uno strumento più appariscente. quindi se volete fare scena sì, eh, sì, sì. va bene eh, però diciamo mh, per il resto non, uh, non serve a niente quindi qua il diritto cioè se io fossi stato, eh, stato in Scientology avrei detto cioè, ci sarebbe stata una maniera molto più facile dire che per un oggetto del genere non ha senso il diritto alla riparazione perché il diritto alla riparazione potrebbe portarlo a farlo funzionare mentre il suo è pensato per non funzionare. Sì, sì, siccome certo. è pensato per non funzionare, se tu mi applichi il diritto alla riparazione, qualcuno lo aggiusta e quindi smette di non funzionare. Quindi no, non Cui è più. Utili Puoi visto. riparare, ma, perché? ma perché? perché? Perché tanto non deve misurare la resistenza.
0: È, è vero, è, è chiaro.
1: Va bene. Okay, ehm... Comunque se lo smontate almeno il Mark 6 è Il 7, guardate la circuiteria che c'è dentro, è qualcosa di veramente scolastico, oserei ne dire, nel senso che è un progetto fatto bene. Sì, sì, ma è di quelli eh, i kit per imparare a, a saldare più o meno i circuiti.
0: Vabbè, ah che ti piace l'esagerazione con la
1: tecnologia No, abbiamo no, fatto La eh, no, eh, sì, contro a, la
0: miniaturizzazione A me sì, a
1: me sì perché cioè, per questo c'è l'Ultra 8 È vero <ride> Sarà dual core sarà, però. però se, guardate, se proprio guardate I dettagli di chi l'ha smontato Andatevelo a cercare Scoprite che diciamo, stiamo parlando Di eh, diciamo, tracce Fatte praticamente eh, A mano come, come io che non so saldare le saprei fare anche
0: il mio multimetro però no? anche il mio misuratore pagato 7 euro di cui prima non è che invece quello se lo apri dentro chissà chi ci sta eh? sì, ma quello funziona
1: a ah, questo funziona. difetto a <ride> questo difetto nativo
0: <ride> eh, va bene con questo alle 22.46 con le dita nella presa terminiamo qui ma non vi dimenticate il grande concorso chi ha ucciso i treni del Lazio ditecelo alle dita nella presa chiocciolaondarossa.info noi ci risentiamo la settimana prossima con una certa probabilità ma mi sentirei di dire più sì che no cioè ci scommetterei un suppli non, non, non vado sì, no non no no oltre, oltre però un pochino sì ci scommetterei quindi anche voi scommeteteci sintonizzatevi eh, domenica 1 ottobre alle 21 sugli 87.9 in modulazione di frequenza e ehm, no sì, tu ho detto ho detto domenica 1 ottobre alle 21 Perché ormai, ormai è autunno no? Tu fai una faccia Io dubi, dubi, dubito che
1: faremo trasmissione Almeno con me domenica 1 ottobre
0: Lo so ma ti sei perso quell'altra parte In cui con, con un'altra persona Vabbè ti sei Va bene, okay, sì Ehm e uh, da, da, da che dicevamo niente che la programmazione di Radio Onda Rossa per questa sera termina qui lasciamo la um, selezione musicale eh, e di contenuti nelle sapienti mani del compagno automatico che mescolerà musica per voi fino a domattina uh, alle 8 quando arriverà la rassegna stampa ciao ciao, ciao.
1: Sì, ma lo sono perso che hai detto Le luci blu, nascosti ai bar Sorri mamma, baila
0: la bamba Sorridi mamma, stasera balla A me non piace la gente che parla Di quanto si gamba ad usare la gente che mente Che se ne compiace davanti un bicchiere Con gente che neanche conosce O di guardiani dell'Eden